0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hey, qué a todos bienvenidos a episodio 241 de Cosas Comunes, segunda parte de la conversación que teníamos con el buen Benji, Benjamín Enríquez y... Estuvimos hablando, hacia el final del capítulo anterior, de qué significa ser cristiano. Y no sé si te acuerdas, Benji, uh, tocamos algunos puntos por ahí, y de repente tocamos un poquito de, de los credos, que, que se importa, no importa. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de retomar esa conversación otra vez. La pregunta es, ¿qué significa ser cristiano? No sé si has seguido pensando después de que hablamos aquella ocasión, si quieras arrancar con un pensamiento en específico. Sí si no.
0: Ya. Yeah. ¿Qué onda, Mileo? Pues un gusto estar una segunda parte contigo. Uh, ahora sí estoy en mi oficina porque la vez pasada no me avisaste que íbamos a grabar y <risa> andaba ahí dando el rol por mi casa, todo despeinado. <risa> me andaba quitando la costra, que miren, no se quiten las costras porque este, no sanan. Uh, pero no, ya estoy sereno y me traté de peinar porque pues sale esto en YouTube, pero. Um, pero sí, creo que esa conversación es muy importante y ya me acordé um, y, y recuerdo que de las últimas partes cuando estabas hablando, una de las cosas um, o como la juxtaposición, no sé si sea esa una palabra, me, se me vino, uh, pero como el, el lo difícil es. Um, Qué es más importante, la acción o la creencia? Uh, ¿Qué es más importante? Lo que creo y lo que hago, o lo que hago. Uh, creo que muchas veces no sabemos, o, o ahí está la diferencia de que es el cristiano, ¿no? A veces la gente se enfoca tanto en tienes que creer esto y esto es lo correcto y así, um, o tienes que actuar de cierta forma, no importa tanto lo que creas. Uh, y creo que también hablamos más de Jesús, ¿no? Tú tocaste uh -huh. muchos puntos de Jesús, de, de lo extenso que son sus enseñanzas. Um, pero que creo que para mí uno de los puntos favoritos o creo que ese ha sido una pregunta real desde los tiempos de Jesús con los fariseos que le preguntaron cuál es el mandamiento más importante no uh, y yeah. al final Jesús responde con ama a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma con todo tu cuerpo uh, y ama a tu prójimo como a ti mismo entonces uh -huh. creo que de ahí parte el, el que es ser cristiano y todo lo demás es vanidad como diría el hombre más sabio de la historia ajá uh -huh. um, y o sea vamos, estamos hablando estamos de, como de de Sam miembro ajá no este Salomón ah okay. empiezan con ese también Ok, um, <risa> y creo que muy importante y creo que incluso lo discutimos con otros amigos pero es que creo que para mí es ahorita el, um, un, el tema más relevante si lo podría decir así es uh, y la iglesia ¿Qué dice o qué opina de qué es ser cristiano o qué no es el cristiano? Uh, estoy empezando. Te estoy aventando todo y ya tú decides con qué empiezas. Sí, y sí. si eso uh, y si ser seguidor de Jesús es lo mismo a ser cristiano o, o si yo puedo ser un seguidor de Jesús, pero no considerarme cristiano. Mm. Pero uh, mm. si eso implica mi salvación o no, no implica mi salvación, sabes? Porque creo que. Um, tú y yo tenemos amigos o conocemos personas que es como ah pues ya no me identifico tanto con el cristianismo pero amo las enseñanzas de Jesús y y, y, yeah. y amo lo que enseña um, ya yeah, o sea que eso es lo que está corriendo por mi cabeza um, o sea como qué papel está jugando la Iglesia <risa> o qué es lo, o si la Iglesia define Que es cristiano que creo que por um, digámoslo así por definición sí no porque pues somos cristianos la Iglesia cristiana sí sí te invito mm. a ser parte de mi club o no sí te invito a que Ah, te identifiques conmigo o no, pero ah, okay. si la iglesia es mayor que Jesús
1: o no. Ok, sí, no, yo creo que definitivamente esa no sería una, una declaración que yo apoyaría. O sea, La iglesia no mm. puede ser más grande que Jesús, ¿verdad? O sea, la, la iglesia simplemente es una representación de Jesús, ¿no? Es, y mm. Y es que es, es bien complicado porque creo que no hay muchas cosas que dijiste, soltaste un montón de, de como de, de piedras, uh, pero, pero creo que hay, hay cosas que no puedes divorciar una de la otra. Eh, no, no es no es esto o esto, sino que son son, son ambas. Eh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, uh, la iglesia. Vamos por aquí. Pues la iglesia no existe en sí misma. La iglesia uh -huh. existe porque Jesús le da vida a la iglesia. A mí me encanta uh -huh. esta imagen de de o este lenguaje del segundo Adán, ¿verdad? Uh -huh. eh, estas comparaciones donde donde el primer Adán fracasó, Jesús triunfó, ¿no? Eh, uh -huh. de, de las costillas del primer Adán nace Eva, del costado del segundo Adán nace la iglesia. Uh, cuando, cuando cuando Jesús es Sabes, penetrado por, por esta y, y, y que, que brota de, de él, brota sangre y brota agua que en cierta forma son como estos símbolos de los dos sacramentos que Jesús nos deja, el uh -huh. bautismo y la santa cena entonces la, la iglesia nace de Jesús la iglesia es instituida por Jesús entonces obviamente no puede ser más una que, que Jesús uh -huh. pero tampoco puede existir este o sea, la, la iglesia no existe sin Jesús. De... Exacto, la iglesia no existe sin Jesús. Entonces, no sé, yo, yo sí tengo conflicto con quienes dicen de que, ah, estoy con ganas con Jesús, pero odio a la iglesia. Así como que ah, ya no, ya tienes, sí. no, no tiene sentido la declaración. ¿no? Y he escuchado pastores que usan esta, esta alegoría para decir eso. No es como si me dijeras a mí, vato tuyo chido, pero no aguanto a tu esposa. Así como que... <risa> sí. No, no podemos tener una buena relación si ese es el caso, me explico. Yeah. Este, entonces, ya, yeah, se, se me hace como que bien ilógico esa parte de, um, este, sí, no, yo, yo amo a Jesús, yo amo sus enseñanzas, pero, pero odio a la iglesia. Uh, creo que no. O sea, a lo mejor odias una expresión específica de la iglesia que te lastimó o a lo mejor odias uh -huh. a un pastor de una iglesia que te lastimó o a lo mejor uh, odias a cierta gente de cierta iglesia que te lastimó, pero no es la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, la iglesia yeah. es mucho más grande que, que la expresión de una comunidad en específico, ¿no? Entonces, yeah. y, creo, o sea, es y creo que... que...
0: Estoy de acuerdo con todo eso que estás diciendo, o sea, porque es lo mismo, no? También soy pastor, estoy en la iglesia uh -huh. um, y obviamente ese es a veces la. Pues sí, la lucha, el, el diario vivir con la gente, no? Que uh, es lastimada, que a veces es intencional, intencionalmente, pero um, con, o sea, con la pregunta principal es esa persona sigue siendo cristiano o no? O, o, o sea, o el hecho de ser cristiano te lo da, el que así estás una iglesia, o como, o somos, o sea, porque sé que existe la palabra jesuitas, ¿no? Pero no creo que, que creo que eso es, es una denominación del cristianismo, los jesuitas, ¿supongo que sí, no? Uh
1: -huh. eh, jesuitas es, es un brazo de la iglesia católica, es, es como una. Uh -huh. Una institución dentro de la iglesia católica.
0: Ok, entonces no podemos estar jesuitas, ya, ya no lo ganaron. Um, pero, ¿cómo, ¿qué término le podemos decir a la gente que. Digamos, ¿sabes cómo tiene ese pensamiento, no? Como, no voy a la iglesia, pero sigo a Jesús, o Jesús es mi máxima expresión de las enseñanzas y de lo que vivo y de lo que hago con mi vida. ¿Esa persona se puede considerar cristiana o no?
1: Híjole, va, va de regreso a lo que hablábamos en el episodio anterior acerca del credo. Uh, por ejemplo, mm. hay en nuestra actualidad hay más de 30.000 denominaciones cristianas. ¿okay? Y, y hay unas que, aunque se autoproclaman cristianas, no son reconocidas como cristianas, como mormones uh -huh. o como testigos, como uh, la luz de Cristo, ¿Mundo? la luz del mundo, Ajá, exacto. Uh, o sea, toman cosas de la iglesia cristiana, pero después no, o sea, no terminan por ser y, y de, digamos que la medida para quienes son y quienes no son, tiene que ver con el credo apostólico o sea, por ejemplo, mm. uh, el credo que, apostólico, que a lo mejor
0: ya me lo dijiste pero perdona que te interrumpa, ¿cuándo fue establecido eso? en el de Nicea ¿no? uh,
1: sí, hay varios credos, el credo de Nicea creo que es por allá del año 346 más o menos por ahí mm. uh, este, entonces es muy reciente Uh, y, y algo que yo, por ejemplo, yo siempre peleo mucho con David, donde yo digo que yo confío más en los padres de la iglesia que en nosotros, uh, uh -huh. porque precisamente estos son hombres que su vida, su caminar no está muy retirado de, de Jesús. Entonces estos padres de la iglesia, este, este grupo de santos uh -huh. que, dieron, que dieron forma a, a, este, a este credo o a los diferentes credos, pues son gente que, ¿O aprendieron directamente de los, de los discípulos? Mm -hmm. ¿O aprendieron de los discípulos de los discípulos? Si ¿Sí me explico, o sea, están una generación, mm -hmm. dos generaciones retiradas de Jesús. Y para mí eso es no. mucho, muy importante. Porque quieras que no, o sea, si sí hay un factor de teléfono descompuesto a, a lo largo de dos mil años. Y entonces decir que porque nuestras ciencias bíblicas hoy por hoy están súper desarrolladas que por eso vamos a tener una, una imagen más fiel de lo que tenían aquellos que caminaron con Jesús, se me hace ridículo, ¿sí me explico? Uh -huh. Ahora, no, no estoy diciendo que sean malas las ciencias bíblicas, al contrario, son una gran herramienta, pero repito yo no diría o yo no me creería más sabio o con una mejor en, con un mejor entendimiento de Jesús o de Dios que ellos,
0: ¿Okay? yeah.
1: Ahora, yo entiendo otros argumentos como el que has hecho tú, el, el espíritu nos revela, sí, pero no creo que el, el espíritu nos revele cosas diferentes o contrarias a las de ellos, ¿sí me explico? Complementarias, puede ser, este, pero no uh -huh. contrarias. Pero, con, con eso dicho, hablábamos de, de, de que las diferentes declaraciones del credo niciano o del credo apostólico uh, o de algunos otros credos, estos son declaraciones que unifican a la iglesia católica, a la iglesia ortodoxa, a la iglesia protestante. Este, uh -huh. Entonces, si de repente alguien dice, sí, yo... Y por ejemplo, una de las declaraciones es creo en la santa iglesia católica. Y por católica no se refiere a los católicos romanos, se refiere a la iglesia uh -huh. universal. Entonces, otra vez como que decir, sí, chido Jesús, pero la iglesia no... Uh, no sé. Así como que... ¿Qué te hace? Es, yo diría... ¿qué te hace decir eso? O sea, yo, yo preguntaría mucho más allá y trataría ir más profundo. ¿Qué te hace estar bien con Jesús y no con la iglesia? Y, y te vas a topar yeah. con cosas probablemente de... de abuso. De, de moralidad, de abuso, de, de falta de, de someterte a autoridad y cosas por el estilo y que simplemente serían contrarias al carácter de Jesús. ¿Sí me explico? Mm. Entonces... Uh, y, y hay muchos que se pelean y dicen que, uh, no sé, por ejemplo, que tienen problemas con la institución y tienen problemas con, no sé, con, con, digamos como que con la parte política de la institución. Y eso lo puedo entender. O sea, está bien, no hay institución uh -huh. perfecta y está bien que reflexionemos y cuestionemos y cómo podemos mejorar. Todo eso está bien. Pero como que decir, la iglesia no sirve. Man, o sea, ¿qué estamos diciendo? Cuando Jesús mi mismo fue quien dice que, ni, ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. O sea, estamos hablando de, de la organización que Jesús fundó. Pues ¿cómo yeah. puedes hablar basura de eso?
0: Ya, yeah. o sea, entiendo ese punto y, y estoy de acuerdo. Uh -huh. O sea, sí creo que del 99% de la gente que he conocido que habla o está en contra de él es porque uh, no estaría muy de acuerdo con sus motivaciones, pero igual ahí creo que Jesús los ama, yo los tengo que amar. Ah, claro. Y claro. Sí creo que pueden considerarse seguidores de Cristo y seguir haciendo su voluntad, uh, que creo que ese es el objetivo principal de nosotros como seres cri ser cristianos. Uh, la otra, que bueno, a lo mejor no es el tema ahorita, pero que nada más quiero dar esa opinión o dato para si alguien que escucha lo pueda escribir, que yo es algo que investigué hace tiempo, que justo uh, en algún punto llegué a ese pensamiento como Jesús sí tenía en mente la Iglesia o esa fue idea de los apóstoles. no Entonces, uh, si nos ponemos a ver en la Biblia, realmente la única mención de la iglesia de parte de Jesús es cuando le dice a Pedro, no sobre ti, Pedro va a ser la roca que se establece en mi iglesia y la palabra griega uh, que utiliza ahí es eclesia, no uh -huh. que en ese tiempo que obviamente ahorita tú dices iglesia a cualquier persona y ya tiene, um, digamos por el significado, um, de la existencia de lo que hay ahorita. Ya sabe que se imagina a un, un edificio con dos aguas, con una crucecita arriba, ¿no? Uh -huh. Que en ese tiempo, en el tiempo que tú decías, eclesia, en realidad era como un grupo político o era un grupo de personas um, que administraban una ciudad o que administraban cierto, uh, cierta cosa y que simplemente tenían la responsabilidad de eso. Entonces yo, y esa es una convicción personal que tengo, ¿no? Qué vuelvo lo mismo, estoy contigo, no estoy hablando en contra de la iglesia. Simplemente yo no, yo no diría que fue la idea de Jesús, pero sí la ama. Uh, y creo que ese es otro punto que podríamos hablar ahorita, que es la diferencia entre el cuerpo de Cristo y la iglesia. Um, pero yo lo veo más como Jesús empoderándonos y como fue lo que hizo uh, con el Padre Nuestro, con el hacer milagros, Uh, como Jesús diciendo, quiero que hagan iglesia, quiero que hagan eclesia y la iglesia haciendo es vayan y hagan discípulos. Yo les entrego el reino, hagan la voluntad del padre a donde quieran. Ese es como el mandato principal y sobre ti. Y, y cuando hacen eso, el, el infierno no puede provencer sobre ustedes. Ahora que eso se ha desarrollado en una institución y lo que conocemos ahorita, pues no tengo problema. Uh, um, y ha funcionado a través de la historia y es una de las instituciones más viejas o lo que sea y ha hecho mucho más bien que mal, uh, bla, bla, bla. Pero sí, yo personalmente sí tengo como, uh, o no tendría esta convicción de decir como fue su idea, pero sí puedo decir que la ama y que está con ella. Y la otra es esa. Eh, el cuerpo de Cristo creo que es toda la gente que vive consciente de Cristo, de Dios en ellos. Um, sean cristianos o no sean cristianos. Y eso, eso es a lo que yo consideraría la novia. ¿Sabes? A lo que hablamos, el cuerpo de Cristo es la novia, no tanto la institución, que todos lo sabemos, ¿no? Si tú le dices a la, a la gente, ¿quién es la iglesia? Pues la, nosotros, no es el edificio. Entonces, uh -huh. el cuerpo de Cristo en realidad para mí es la gente. Um, uh -huh. Y que es ahí donde empezamos como a categorizar, a decir, bueno, si no estás en la iglesia, en el edificio, entonces no puedes ser parte del cuerpo de Cristo. Y ese, uh -huh. a, a lo mejor yo uh, estaría un poco en desacuerdo, como, hey, o sea, ¿qué pasa si vivo en Timbuktu y no hay iglesia? Ya no soy parte de del cuerpo de Cristo okay. uh, o qué pasa si vivo en Rusia y nunca he escuchado el cristianismo, pero vivo consciente de Dios Jesús se me reveló en un sueño. Ya no soy parte del cuerpo de Cristo, um, uh -huh. pero, pero sí, no sé por qué dije esto, pero creo que tenía algo que ver con lo que
1: dijiste. Pero sí, no, no, no y, y es un muy buen punto, pero por ejemplo, eso nos llevaría a otra pregunta importante y es una muy buena pregunta, que es qué es la iglesia? Ok, que es algo que yo he hablado con algunos amigos y hemos discutido al respecto y estoy 100% de acuerdo. Para mí, iglesia no es un edificio, queda claro, mm -hmm. y tampoco es una institución o, o no está. Pero sí, lo es. O sea, sí, no para mí. Iglesia ah. no, no está delimitado a una institución. Porque mm -hmm. decías tú, por ejemplo, que ¿cómo le hacemos con gente en Timbuktu que no es parte de ninguna institución? Mencionamos a Rusia también, pero por ejemplo en el caso de Rusia la, la Iglesia Ortodoxa es es la Iglesia de Rusia, así como mm. como la Iglesia Anglicana es la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Ortodoxa es la Iglesia yeah. rusa.
0: Entonces fue fue el lugar más recóndito que se me ocurrió. No sí, se piensa no, en no, América no. donde no Iglesia.
1: Claro, claro. No, y está bien, pero entonces Iglesia, tú decías, eclesía. Eclesía es es la congregación de los Santos este que, que hacen la misión de Jesús. No, no, no tiene que estar amarrada a un edificio, no tiene que estar amarrada a, a una institución como tal. Pero pero ao, con eso dicho, no cualquier cosa es una iglesia. O sea, no porque, ah, este, tú crees en Jesús, sí, uh -huh. tú crees en Jesús, sí, tú crees en Jesús, sí, ok, yeah. Yeah. estamos aquí, somos una iglesia. No, porque, ¿Por lo, por? o sea, porque no se trata de, de quién está reunido, sino qué haces cuando estás reunido. O sea, si sí hay un, si sí hay marcas de la iglesia. Ok, uh -huh. eh, eh, a, a, al menos así lo entiendo yo, no? Cuáles son estas claro. marcas? El, el, el congregarnos, pero para qué nos estamos congregando? Para qué no está reuniendo? Para qué nos estamos reuniendo? Uh -huh. Llámese en un edificio, llámese en un Starbucks, llámese en una cantina, llámese en, en la banqueta de la esquina. No me importa el lugar, pero cuando decimos yeah. que nosotros los santos nos estamos reuniendo para hacer eclesía, cosas, uh -huh. ciertas cosas tienen que pasar. Qué cosas tienen que pasar? Tiene que haber adoración. Qué cosa tiene que pasar? Tiene que haber una proclamación de la palabra. Qué tiene que haber? Una celebración de los sacramentos. Qué tiene que haber? Uh, oración. Por qué? Porque es lo que la Biblia nos enseña que hicieron los santos cuando se reunían. Entonces, Tú, tú, ahorita que hablabas de que no, yo no sé si esa es la idea de Jesús, pero Jesús la ama. Yo lo que diría es si sí, Jesús le das esta declaración a Pedro, pero después vemos. Ok. Y qué es lo que pasa con los creyentes después de la resurrección? Sí. Y, y cuáles son estas revelaciones que, que tenemos de la iglesia? No? O sea, cuáles son las prácticas que tenían los discípulos? Dice que se reunían eh, a aprender de los apóstoles, se reunían a cuidar de las de las uh, Um, de las viudas, de los huérfanos, compartían el pan en la sal, compartían la cena del Señor, oraban, adoraban. O sea, hay otra vez, hay marcas de la iglesia, no es cualquier. Vamos a juntarnos a hacer una carnita asada y como todos somos cristianos, oramos a la hora de comer, somos iglesia. No. Eso, o sea, eso no es hacer iglesia. ¿Sí me explico? Yeah. Hacer eso no estamos participando de la misión de Jesús entonces para mí eso no es iglesia se me explico o sea es yeah. qué hacemos cuando nos reunimos en nombre de Jesús importa e importa mucho pero ahora algo que que quiero que quiero aprovechar. Nada más antes de pasar
0: eso pero ¿Qué? eso te define como cristiano o no
1: Sí porque porque mira ¿Sí? y, ju sí. y, ju y, ju y justo a esto iba Ok porque hasta ahorita todo el episodio pasado y lo que hemos hablado hasta ahorita, creo que estamos hablando mucho de cosas que pasan acá arriba, en la cabeza. ¿Qué okay. creemos? Y lo que creemos nos lleva a ¿qué hacemos? ¿Ok? Porque, uh -huh. porque yo creo que o sea, lo que hacemos está ligado 100% a lo que creemos. No podemos divorciar una cosa de la otra. O sea, yo uh -huh. no puedo decir que creo eh, en ayudar a los pobres, pero nunca ayudo a los pobres. ¿Verdad? Yeah. Es, in es incoherente. Este pero lo que voy es esto. Creo que ser cristiano va más allá de lo que pasa en nuestra cabeza y de lo que pasa uh -huh. en nuestras manos o en nuestros pies y que es lo que hace el Espíritu en nosotros. Es algo que... Con este bueno, lo, lo quiero usar con estas palabras teológicas. Creo que ser cristiano tiene que ver con lo que el Espíritu hace en nosotros y a través de nosotros y estoy hablando de la Justificación y de la regeneración. Ok. Uh -huh. Entonces, uh, por ejemplo, yo creo que cuando somos bautizados es mucho más que un símbolo, es mucho más que, mucho más que una declaración externa de una convicción interna. O sea, es mucho más que uh -huh. eso. Yo creo que es un misterio y que en, en ese acto de obediencia en donde me estoy sumergiendo o donde me están echando agua, sí, entonces, lógicamente
0: muere sea, tu hombre, y sea río, cual ¿no? sea.
1: Sí, y eso es algo que hace el espíritu, no es algo que hago yo. ¿Sí me explico? Uh -huh. y, y, y va mucho más allá de lo que alcanzo a entender o de lo que no alcanzo a entender. Por ejemplo, por eso, eh, en, en mi denominación, como en otras, creemos en el bautismo de infantes, porque no es oh. algo intelectual. Hay muchos que defienden, no, pero, pero no estás un bebé no está consciente de lo que está haciendo. ¿Y quién la hace la obra de salvación? ¿Tú? ¿Tu intelecto o lo hace el Espíritu Santo? No. Yo, yo creo que lo hace el Espíritu Santo. Entonces, creo que uh, en la iglesia metodista tenemos esta, como que esta descripción teológica o doctrinal de esto, y, y es algo que se conocen como gracias, y hay cinco gracias, pero tres, digamos, que son como que las más, más fáciles, uh -huh. y tiene que ver con la gracia previniente, que es este acto de que Dios está haciendo algo en tu vida mucho antes de que tú lo reconozcas ya para cuando tú llegas a aceptar a Cristo en tu corazón es porque Dios ha venido haciendo cosas en ti te ha venido preparando te ha venido trayendo okay. con lazos de amor entonces gracia previniente um, queremos en la en la gracia uh, justificadora y en la gracia santificadora no entonces para mí eh, me encanta como Wesley tiene cuarenta y tantos sermones no me acuerdo uh, y están divididos en tres secciones. Cómo nace un cristiano. Cómo vive un cristiano y cómo se mantiene un cristiano. Uh -huh. Entonces creo que hay una parte en la que esto es lo que me me hace cristiano y es la obra del Espíritu Santo en mí. No tiene nada que ver conmigo. Fruto, ¿no? Lo es, no, lo no. Mucho antes del fruto. El fruto viene después. El fruto para uh -huh. mí es parte de la obra santificadora de Dios en nosotros. Pero, uh -huh. pero ese primer momento, cuando eres justificado, cuando eres renovado, es cuando pasas de muerte a vida. Y, y es algo, o sea, es, ¿cuánto dura eso? No sé, segundos, no sé, minutos, no sé. Pero, pero es, es, es ese despertar es estaba muerto y ahora estoy vivo. Estaba en tinieblas. Ahora he venido a la luz. Era enemigo de Dios. Ahora soy amigo de Dios. Ese momento de justificaciones es por lo que Jesús hizo por mí. Y es lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí y a través de mí. Somos justificados por la fe. ¿right? Entonces, para mí eso, eso es lo que hace un cristiano. Es el, la obra del Espíritu en mí, no es mi intelecto, no es, este sabes, uh, cuánto entiendo todo esto. Para mí no tiene que ver con, con si lo entiendo y lo vivo. O sea, hey, antes, antes de todo eso, mm. está lo que el Espíritu hace en ti y en mí. Porque bro hay un montón de ateos que concuerdan con Jesús y hacen las cosas que Jesús dijo que hicieran porque es algo simplemente moral. Y ser cristiano es mucho más que ser una persona moral.
0: Entonces, ¿tú dirías que lo que lo diferencia de esos ateos que creen en Jesús y lo hacen es la obra del Espíritu Santo en ellos? ¿O simplemente que tomaron como ese, esa oración de fe para decir acepto a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador?
1: Um, se vino a asomar este gordo. <risa> sí, o sea, para mí es... ¿Puede un ateo hacer cosas buenas? Claro que sí. ¿Puede un ateo estar de acuerdo con Jesús? Sí. ¿Puede un ateo este, trabajar para la obra de Jesús? Sí. ¿Eso lo hace cristiano? No. ¿Puede llegar a ser cristiano? Sí. Pero eso, eso como tal, ¿lo hace cristiano? O sea, ¿el simplemente hacer cosas buenas te hace cristiano? Para mí no. Ahora, Puedes. Tú. Pero. también estarías
0: de acuerdo que ha habido miles de personas que han llegado, han tenido esa experiencia que tú mencionaste, pero nada pasa con sus vidas? Sí. La, sí. Yo diría que la mayoría.
1: Sí. Y por eso o sea, no es la suficiente. La mayoría
0: de las personas eh, que llegan hacen la oración de salvación, son bautizadas, pero su vida no tiene un cambio y no, no se mantiene cuando tú dices como cristiano.
1: Claro, claro. Y, y, y por eso te digo que en, 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 en cómo vemos esto. Al, al menos nosotros como lo verbalizamos pasa por esa es la primer gracia pero pero después tenemos uh, esta esta gracia um, la, la gracia justificadora y la y la gracia santificadora y, y ese es donde entra todo lo que tú decías ahorita Ok sí ya soy cristiano ahora hay que vivir como tal y ahora hay que mantenerse como tal porque esa es una carrera mm -hmm. entonces um, eh, eh, Dios hizo eso en tu vida. Ok, ¿qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con el regalo que Dios te dio? ¿no? Uh, mm -hmm. ¿hay, ¿Hay fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Puedo ver gozo, paz, amor, benevolencia? ¿Todo esto lo, ¿lo puedo ver en tu vida o, o no hay nada ahí? Pero, pero es mucho más, otra vez, es mucho más que buenas obras. O sea, y, y la cosa es que buenas obras tendrían que ir de la mano con ser cristiano. ¿Se me explico? O sea, tendrían sí. que, porque esa es la nueva naturaleza que hay en mí. Pero uh, vuelvo al punto. O sea, Entonces, eso no es lo que como cristiano. Tu, tu
0: definición de cristiano? Que era como, o sea, si pudieras resumir este <risas> pensamiento que acabas de dar, ¿cómo lo resumirías?
1: Uh, déjame ver si encuentro las palabras correctas, pero creo que se bueno, te, te lo voy a
0: Yo Ajá. le entendí como un cristiano es una persona que tuvo una experiencia con Cristo Jesús, uh -huh. y a partir de eso, por la obra del Espíritu Santo, su vida no es la misma.
1: Yo lo diría así, o sea, más o menos, pero creo que un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en su vida. Es alguien que pasó de muerte a vida por la obra del Espíritu Santo en su vida. Es alguien que pasó de ser un enemigo de Dios a ser un amigo de Dios por la obra del Espíritu Santo en su vida. Y eso como tal es, soy cristiano. Puedo no entenderlo, puedo no, uh -huh. no saber explicar qué es lo que acaba de pasar a mí, pero algo pasó en mí. Uh, Wesley cuando tuvo su momento de conversión después de ser uh, por años tenía años de ser un, un ministro ordenado pero cuando tuvo un encuentro con el, otra vez todo esto es acá arriba uh -huh. es, es sí yo fui a la escuela correcta llevé las materias correctas entiendo las ideas correctas pero cuando él tuvo el encuentro con el espíritu en, en, en un lugar que se conoce como Eldersgate o Aldersgate uh, dice que sintió este no me acuerdo cómo lo dice en inglés, pero es un como, como este, este calor en el corazón, no y, mm -hmm. y fue ahí algo que Dios marcó algo ahí en su vida, y a partir de ahí fue diferente. Pero, ¿qué hacemos con eso? O sea, si Dios, como dices tú, hay un chorro que se queda en el camino, que tuvieron ese momento, y hoy no están ni cerca de, de la iglesia, ni de la institución, ni de Jesús, ni de nada. Y yo conozco mucha gente así. Entonces, ok, eso, ahí nació un cristiano, para mí. Exacto.
0: Yo lo definí eso como el nacimiento de un cristiano, pero sí. no alguien que es un cristiano. O pero sea, para es mí es importante. De... Sí,
1: sí, pero para mí no, no hay un cristiano sin ese momento.
0: Y si tuvieras a esa persona, o okay, ya nací de nuevo, ya tuvo ese nacimiento uh, de cristiano, ¿qué le dirías ahora que tiene que hacer? O sea, ¿cuáles serían tus puntos como... Ey, ahora, ya naciste de nuevo, ya eres un uh -huh. cristiano. Ey, felicidades, uh -huh. estrellita. Uh -huh. Eres un cristiano. <risa> claro. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a decir, soy yo esa persona. Ahora, Leo, uh -huh. ¿qué tengo que hacer yo uh -huh. para seguir considerándome cristiano de ahora en adelante? Dime lo más importante, por favor. Me, te vas a morir mañana, Leo. Dime, dime <risa> qué es lo que tengo que hacer para que de aquí a que mi vida siga como cristiano, ¿qué tendría que hacer? Hey, ¿Qué, para, ¿Qué
1: sería? Para mí es sencillo. Sea un discípulo. Es todo. Sea un discípulo. Jesús. Sí, sea un discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Cómo se ve eso, Leo? Exacto. ¿Cómo se ve eso? Voltea a ver a los primeros discípulos. ¿Cómo se veían ellos? Vivían en comunidad. Aprendían los unos de los otros. Oraban los unos con los otros. Compartían el pan y la sal los unos con los otros. Aprendían de los apóstoles, de las enseñanzas de Jesús. O sea, hey, todo lo que dijo Jesús y todo lo que hizo Jesús importa mucho. Entonces ahora dedícate a eso. Aprende qué fue lo que dijo Jesús, qué fue lo que Jesús dijo que era importante, qué fue lo que Jesús trató como importante, cómo vivió Jesús. Entonces ahora ve y vive de esa forma. Okay? Porque lo que Jesús habló y lo que Jesús dijo importa mucho. Eso es ser discípulo. Entonces, ve y sé un discípulo. No puedes ser un discípulo sin comunidad. No puedes ser un discípulo sin iglesia. No puedes ser un discípulo sin participar de la misión de Jesús. ¿Y qué es una de las... ¿Cuál es una de las partes más importantes de esa misión? Es ve y haz más discípulos. Porque un discípulo que no hace discípulo no es un discípulo. No sé, no sé si tiene sentido.
0: Sí, tiene sentido y o sea estaría de acuerdo con eso, pero diría que se contradice un poco con lo que estábamos hablando hace un rato. Um, ahora, si quieres, yo te digo lo que yo pienso con lo que estamos hablando. Um, Dale. Yo creo que un cristiano es una persona, o, o sea, y lo mismo, siguiendo esos esas uh, bases de Jesús es lo más importante. Y cuando le preguntan a Jesús qué es lo más importante, Jesús responde ama a Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces una persona cristiana o a un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, me encantó, se le dijiste es alguien que continuamente tiene una experiencia con Dios y a partir de esa experiencia con Dios, eso produce amor en su vida, que es tangible que uh -huh. se manifiesta para con otros uh, en todo lo que hace. Uh -huh. Y uno de mis versículos favoritos es, es ese, o sea, que es la clave de todo que te conozcan a ti es la vida eterna. La clave uh -huh. de la vida eterna no es, bueno, esa es mi convicción, no, no es hacer una oración, no es hacer uh -huh. este tipo de rituales, sino es mantenerme tratando de conocer a Dios. Si estoy haciendo eso, uh -huh. estoy siendo exitoso. Y ahora, como tú dices, eso es, Uh, medible. Podemos medir el fruto yeah. de una persona. Me encanta lo que dice Juan en la Biblia. Si dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, eres un mentiroso. Creo Exacto. que para mí, Juan ahí le da el clavo en que es un cristiano. Ahora, otro punto que creo que va de la mano con lo que tengo, que para mí se contradice un poco, es Jesús vino uh, y tenía un problema con los fariseos, porque ¿Sí? lo sencillo lo hacían complicado. Sí. Las leyes... Uh, importantes las convertían en más de 600 leyes y sí. creo que de alguna forma Jesús vino a simplificar el evangelio uh -huh. y enseñar lo que realmente es importante. Y creo que gran parte del problema que tenemos hoy con el cristianismo es que nos estamos convirtiendo en fariseos y por eso la gente ya no sabe qué se espera de ellos, porque es como, hey, no, no, no. Si eres cristiano, si sí tienes que estar usar bocas si no eres cristiano, no tienes que estar en Facebook, tienes que ser de la derecha, tienes que ser de la izquierda. Esto es lo que debe ser un cristiano cuando realmente creo que la mayor parte de no es medible. No puedes decir tú si una persona lo es hasta ver sus frutos. Entonces lo que yo creo que es el problema o es uh, como el nudo de lo que estamos viviendo ahorita es tenemos a la iglesia, tenemos a líderes que muchos sí son con un buen corazón, que no quieren controlar a la gente, que no son abusivos, pero que le están diciendo a toda la gente. "Hey, si quieres ser parte de Jesús tienes que hacer todo esto mm, y creo uh -huh. que estamos cayendo en este ciclo otra vez cuando es como uh, no se sé, lo puedo a lo mejor no es un ejemplo que se parece o no, pero es como uh, primero Dios me ama y luego yo cambio mm. y a veces eh, lo pensamos como cambia primero y después de que cambies Dios te va a amar, no? Cuando yeah. ese es el evangelio, no Dios nos amó primero, por eso lo amamos a él y creo yeah. que a veces para una persona se vuelve complicado el ser cristiano porque tiene tantas expectativas. Y, y bueno, lo mismo, no estoy en contra de las expectativas de, de una institución, de lo que genera uh -huh. la iglesia, pero creo que a veces perdemos el objetivo que es ama a Dios y ama a las personas. Si estás haciendo ¿Sí? eso, estamos, estás siendo un cristiano exitoso, uh -huh. um, en, por ponerlo en términos muy simples, ¿no? Vive, como sí. tú decías, vive como Jesús, ve y uh -huh. haz lo que pensabas que Jesús haría, ama a la persona que tienes enfrente como pensarías que Jesús la estaría amando en ese momento, creo que si podemos hacer eso bien, estamos siendo uh, un cristiano exitoso
1: ya, ahora entiendo y estoy de acuerdo con, con todo eso, lo, lo que no entiendo es cómo lo que yo dije se contradice con eso, porque en mi idea es, ok, un cristiano nace aquí uh -huh. eso ya, ya lo hablamos, ya yeah. quedó y lo me dices tú, ok te vas a morir mañana, Leo. Este es el último oportunidad que te voy a hablar contigo. ¿Qué tengo que hacer? Y mi, y mi respuesta fue, sé un discípulo. ¿Sí? Y en, al menos en, en mi tonta idea, eso que yo dije, no contradice nada de lo que acabas de decir. Porque, ¿qué significa ser uh -huh. un discípulo? Hey, haz lo que Jesús dijo que hiciéramos. Aprende de Jesús. Yeah. Y, y en ese aprende de Jesús, te vas a encontrar con esta declaración. Hey, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. eso, es, eso es parte de lo que, de lo que dijo Jesús. Uh -huh. Ahora, no es lo único que dijo Jesús, pero, pero es algo central. Y él dijo, esto es lo más importante. Entonces, si yo te digo, hey, sé un discípulo de Jesús, eso va a estar en, en la lista top de, perdón, eso va a estar a mero arriba de tu lista. ¿Sabes? Uh -huh. Ahora, estoy súper de acuerdo contigo que sí, sí podemos llegar a ser, un estorbo, si sí podemos llegar a caer en el mismo error de los fariseos, totalmente. Ahora, el trabajo de nosotros como iglesia es, pues no lo hagamos, no caigamos en eso.
0: Pero no crees que, no es que podamos llegar a caer en eso, sino que ya caímos en eso?
1: Eh, o no sí, sería o sea, tu
0: perspectiva ahorita?
1: No, sí, sí, sí. O sea, yo creo que uh, hay iglesias que caen más que otras en ese tipo de cosas. Uh -huh. y, y creo que, todos, toda, todos aquellos como tú y como yo que estamos en el, ahora, perdón por decirlo de esa forma, pero que estamos en el negocio de hacer iglesia, uh -huh. creo que tenemos que ser bien autocríticos y constantemente estar examinándonos para no caer en eso. Ahora, eh, ¿dónde está lo delicado o dónde está el balance? Que hay ciertas cosas que Jesús dijo, que Jesús mismo dijo, que tenemos que cuidar, que tenemos que guardar. Hay cosas que eh, en, la, en el Nuevo Testamento tenemos eh, prácticas que dejaron los apóstoles que también tenemos que guardar. O sea, por ejemplo, ¿tú, cre tú crees que santidad es importante en la vida de un cristiano? Ya. Yeah. Ya, yeah. entonces, es una parte, esa es una parte donde puede llegar a ser percibida como, ah, fariseos. Uh, no, no, no es fariseo, es tenemos estándares como uh -huh. cristianos tenemos estándares como pastores. Tenemos estándares todavía más altos. Entonces uh -huh. hay ciertas cosas donde pues ya yeah, tenemos que entender que esa parte existe y es real. O sea, no, no todo podemos decir es así. Ah, ama a Dios llama a la gente. Y yeah, yupi ganamos. No, espérame, porque qué significa amar? Porque amar no significa. Bueno, Amar para Dios no significa lo que amar significa para ti para mí. El estándar de amar de Dios es mucho más alto que el mío y que el tuyo. Entonces creo que a veces cometemos el el error de de traer estos conceptos de Dios y los mundanizamos. Y qué, 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 qué a qué me refiero con mundanizamos es rebajamos el, el estándar de de qué uh -huh. es amar al estándar de Dios, qué es justicia al estándar de Dios qué es perdón al estándar de Dios, qué es generosidad al estándar de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es, es bien fácil. Ama, ama a Dios y ama a la gente. Pero ahora te invito a que trates de vivirlo, a ver qué tan sencillo sí. es, a ver qué tan sencillo es. Ve y ama a tus enemigos, como Jesús dijo que los amaras A ver si es sencillo. Sí ve y ama a tu hermano que amas y que está destruyendo su vida y amarlo significa métete en el camino y estórbalo. a ver si es tan sencillo a ver si no te percibe como fariseo, ¿sí me explico? Uh -huh. o sea, es sencillo pero no es tan blanco y negro como creemos o ahora sí que para, para, para darle a, a mi amigo Andrés esta frase que tanto le gusta es, es, es muy gris uh -huh. entonces uh, pero pero sí, ven, o sea, creo, creo que es todo eso, es esto significa ser cristiano y no lo podemos como que. ¿Cuál es la palabra correcta? No lo podemos como que. hacerlo tan común, o sea. Pero
0: sí si es si es medible, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, claro que es medible, o, o sea. O sea,
0: porque creo que, digamos, para, para la persona normal, o creo que. Eso debe ser una duda o, o algo que constantemente pienses. Como estoy haciendo un buen trabajo, ¿Estoy, uh, estoy volviéndome un discípulo de Jesús, me estoy convirtiendo o estoy pareciéndome a Jesús más en mi día a día. ¿Considerarías que esa es como la vara de medición del cristianismo? O, o, uh, o sea, si una persona te preguntaría, vamos, el ateo que se acaba de convertir, es como en el futuro o en mi vida, ¿cómo voy a medir que estoy siendo un buen cristiano? ¿Cuáles son los estándares o cómo puedo decir o cómo puedo, a qué puedo volver a ver en la vida y decir como estoy haciendo un buen yeah.
1: trabajo? Pues, o sea, por un lado, una de las cosas son los frutos, no hay frutos en tu vida. Estás haciendo mm. discípulos en tu vida. Eso es, es otra que que no nos gusta, pero mm. otra vez, si se supone que discípulos hacen discípulos y te pregunto cuántos discípulos has hecho en tu vida. Yo creo que a todos nos daría vergüenza decir tantos. Mm porque creo que todos nos veríamos mal a la hora de decir yeah. tengo tantos discípulos o a veces nos damos un crédito que no nos corresponde. O sea, decimos ah sí tengo tantos discípulos hechos y la gente podría decir que ah. o sea, tú crees que yo soy tu discípulo? Realmente has caminado conmigo? ¿sí me explico. Yeah. Entonces, o sea, claro que sí hay cosas medibles, es santidad es medible. Este. Mm. Ah, pues
0: claro.
1: ¿Cómo mide santidad? Hay cosas que son claramente no santas. Entonces, estás participando de ellas, no hay santidad en tu vida. Así como hay fruto del espíritu, hay fruto de pero la carne. Pero nadie
0: es santo, ¿sí?
1: No, pero estás buscando santidad. Ah,
0: entonces eso sería. No, sí, o sea, sí. Estoy, sí. sí, claro, claro. Ser...
1: Exacto, exacto, exacto. O sea, ¿qué, qué tanto...? en mi vida estoy participando de las obras de las tinieblas y qué tanto estoy participando de las obras de, del espíritu. O sea, qué tanto en mi vida no estoy tratando de hacer una teología que simplemente me permita hacer cosas que quiero hacer, aunque sé, sé que no debería de hacerlas. Uh, uh -huh. Eso es medible. O sea, yeah. sí hay cosas donde claramente nos hacemos mensos. Todos, todos, todos. O sea, entonces, uh, que, o sea, creo que sí hay cosas muy medibles. Es Y ahí te va una muy fácil ahí te va una muy fácil que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar pero esa es una manera en que yo podría decir va eso es medible ¿eres parte de una comunidad de fe? llámala como la quieras llamar llámala como quieras llamarla ¿eres parte uh -huh. de una comunidad de fe? ¿qué tanto oras con esa comunidad de fe? ¿qué tanto uh -huh. lees la palabra con esa comunidad de fe? Uh, ¿qué tanto qué tanto participas con tu presencia con tu oración con tu generosidad, con tus dones y talentos en esa comunidad de fe. Uh -huh. Ya lo haces porque no sé en México hoy, hoy en día tengo 11 años fuera de México, pero en los Estados Unidos una persona se considera un, un, un church goer, o sea, alguien que va a la iglesia constantemente. Si cuando menos va ir los un, domingos, no, deja cállate. Si va un domingo al mes, se considera alguien regular, ya. Mm. O sea, si en un año fuiste 12 veces a la iglesia, es alguien que se considera que ya yo, yo, yo soy cristiano. Sin que, ¿neta? Pero
0: volvamos a lo mismo. O sea, no estarías de acuerdo que hay gente que va una vez, vamos a exagerar, dos años, tres años, digo, dos años, tres. Do, bueno, vamos sea, ejemplo. Do, una persona que va dos, tres veces a la iglesia al año, pero en su vida, en su familia, en su trabajo, está representando a Jesús, está amando a la gente, Ah, que bueno, lo mismo, o, o yo regresaría a la pregunta, ¿no? ¿Cómo, no sé cómo en Estados, es en Estados Unidos, pero aquí en México es mucho de um, gente que está continuamente en la iglesia, que está tres, cuatro veces por semana en la iglesia, pero su matrimonio es un desastre, trata mal a sus hijos, uh, no vive una vida de santidad, que, que creo que iniciamos en la primera parte con eso, ¿no? Eso no te hace cristiano, o sea, ir a la iglesia no te hace cristiano, tratar de no te hace yo, yo estar diría involucrado. Eso.
1: Ajá, entiendo tu ejemplo y claro que hay gente como la describes, pero son la minoría, o sea no ah, bro.
0: yo diría que la, o sea cuánta gente de la que va a la iglesia está realmente batallando con un buen de cosas que ni el pastor sabe,
1: no, no, ni no, la no, gente no, no, sabe no,
0: no. por miedo a que no la consideren cristiana y prefieren no, dar esa imagen de ah, estoy yendo a la iglesia pero mi vida es un desastre
1: no, pero es que creo que creo que dije una cosa y me la entendiste a la contraria. A lo que yo voy es que Ajá. son minoría los que van una vez al año a la iglesia y son increíbles cristianos. No, de los otros sí sé que hay un chorro. Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo, pero creo que son minoría los que no van a la iglesia y, y, a, y sin embargo tienen un corazón por la iglesia. Sí. Porque sí, sí existen. Hay gente que su circunstancia de vida no les permite ser regulares en su iglesia pero están con todo, con, con la misión de la iglesia y apoyan con sus finanzas y apoyan con su oración, apoyan de mil otras formas, pero, pero no pueden estar ahí físicamente en un domingo, pero están.
0: No, y, y si estoy, formas. si estoy de acuerdo contigo, o sea, yo lo he visto con muchísima gente pertenecer a una comunidad de fe, agrega demasiado a tu vida, te da disciplina, te da, rendi, te hace rendir cuentas, agrega mucho. Y si sí he visto la la otra, Um, consecuencia que es gente que no vale y la iglesia justificándolo con cosas como tú dices de ah, Dios vive en mi corazón y así y realmente su vida es un desastre o su vida no se ve uh, bien o su vida hubo un cambio antes y después y ahí es donde entra la parte que hablamos ahorita no donde se ven los frutos, donde se ve lo que la persona está cambiando o ha cambiado um, pero, pero sí entiendo lo que estás diciendo y y sí estaría de acuerdo que es la minoría, las personas que, que son así.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y como tú decías, por el otro lado, sí es cierto. Hay gente que se la pasa en la iglesia. Si, si hubiera servicios o actividades siete días, los siete días está ahí. Y sin embargo, la persona menos cristiana de su familia sí existe también. Yeah. Entonces, pero por lo mismo, ¿cómo, cómo te atreves a decir eso? Pues porque hay cosas que son evidentes, porque hay cosas que sí son medibles, ¿no? Entonces, ya, yeah, o sea, creo que, creo que sí podemos definir qué es un cristiano y, y no es tan libre como queremos pensar es. Uh, que es. Creo que a lo mejor pu puede llegarse a ver diferente en, en el día a día, pero, pero sí creo que hay cosas de que, hey, o sea, es, otra vez, en, desde mi perspectiva, un cristiano no puede nacer sin la obra del Espíritu. Un cristiano no nace por el intelecto, ni otra vez, ni por las obras. Sí, es simplemente eso, son buenas obras, punto. Pero, pero un cristiano nace por la obra del Espíritu en medio de nosotros. <risa> <risa> Le dije a usted que fue para tener una galleta para entretenerlo. Fue <risa> pues me la trajo. <risa>
0: y te la trajo, ahora que se la coma.
1: Ya, <risa> este, yeah. igual, y creo que sería una... una una plática interesante, el, el OK. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia? ¿Qué si es iglesia? ¿Qué no es iglesia? Bla, bla, bla. Y, y por lo otro lado, al, al menos quiero terminar con eso, porque yo sé que tu tiempo está limitado, también el mío. Este igual y después nos de, sentamos. Somos papás
0: responsables, Leo. Así, ah, men. Pero, pero. Que va. De hecho, shout out to Leo que ahorita está con sus tres hijos y dejó esto, descansando a su esposa para que pudiera sí. descansar un rato. Así que no muchas en eso. Yeah.
1: Gracias, gracias. Pero fíjate, uh, creo que sí si es este. Estos, es todas estas cosas que hemos platicado son mis convicciones y yeah. entiendo, entiendo si hay gente que tiene convicciones diferentes. Chido. O sea, este es simplemente mi postura hoy. Uh, no, no, no quiero decir con esto que yo soy la autoridad máxima y si no es como yo digo, entonces no es simplemente es mi postura Respeto la postura que otros puedan tener. Ah, uh, pero así como, como ahorita tú me lo preguntas a mí, eso es lo que yo creo. O sea, yo creo que esas son las marcas de un cristiano. Creo que así es como nace un cristiano. Uh, y si alguien difiere, yo los invito a que, que nos comenten. No Déjenos en los comentarios. Sí. Ah, sé, exacto, exacto. Salir al infierno mañana. No, 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 Pero Pero si alguien tiene ideas diferentes, por favor, aprovechen los comentarios en YouTube. Déjenos saber. Uh, si lo estás escuchando en Spotify, en Spotify también hay una caja donde puedes dejar comentarios. Déjanos saber. Qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú crees que, en qué estás de acuerdo con Benjamin y conmigo, en qué no estás de acuerdo con nosotros o en qué sí estás de acuerdo con él y no conmigo, etcétera. Déjanos saber y en base a lo que a lo que escuchamos de la raza igual y nos sentamos una tercera ocasión y podemos platicar un poquito más. Uh, pero ¿con qué comentarios finales, Benji? ¿Con qué terminarías tú?
0: Ya. Yo, yo, o sea, voy a empezar con lo, voy a terminar con lo que dije. O sea, yo sí creo que hay una diferencia entre la iglesia y el cuerpo de Cristo y que puedes permanecer pertenecer al cuerpo de Cristo sin ser parte de la iglesia. No es lo mejor. sí creo que pertenecer a una comunidad de fe es lo mejor que puede pasarte en la vida. Um, pero me encantaría ver tus motivaciones y los frutos de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Ahora, segundo, para mí un cristiano es una persona que tiene una experiencia personal constante con Dios que que expresa y que es congruente con los valores de Jesús, de Jesús y que su vida se ve manifestada, un estilo de vida de amor y servicio en todo lo que hace. Si estás haciendo eso, para mí eres un cristiano, o sea, para mí estás siendo exitoso en la vida. Entiendo que, como tú dices, hay un crecimiento del cristianismo, entiendo que hay un um, un crecimiento de tu caminar con Dios de cuando naciste de nuevo a si estás 20 años y que también hay demasiada gente que lleva 20 años y su vida sigue igual y no ves un cambio. Um, pero sí diría que. Um, que en, el nudo o el conflicto que estamos viendo ahorita es que sí creo que de cierta forma la iglesia Ah, y, y lo mismo, o sea, entiendan, Leo y yo estamos en, en las trincheras, ¿no? Como les diríamos, estamos ahí toda la semana metidos amamos lo que hacemos. Claro. Ah, pero sí, creo que a veces hemos, hemos, creo que lo diría así, estamos a veces peleando las batallas incorrectas. Okay. Y en vez de pelear las batallas correctas con la gente, en el sentido de enseñarles cómo tener una relación con Dios, estamos batallando con debes hacer esto o no debes hacer esto cuando sí el Espíritu Santo y la Isabelía es el que trae convicción a las personas. Y de creo cual. que a veces enfocamos tanto de nuestra energía como iglesia a ciertas cosas que son irrelevantes a nuestro cristianismo, que no nos permiten de crecer nuestra comunidad en cosas que sí son relevantes al cristianismo, como ayudar al pobre, como ser una comunidad de amor, de servicio, traer la voluntad de Dios a la tierra. Um, orar por enfermos lo sobrenatural de Dios a la gente uh -huh. y, y lo reducimos a cosas tan a vanas que, que no tienen sentido o que agregan nada a nuestro misterio. Creo que creo que sí, en cierto punto en el siglo 21 donde estamos viviendo, nos hemos convertido en fariseos inconscientemente enfocándonos más en las leyes, en lo que se tiene o no se tiene que hacer uh, en hacer ciertos clubes de tú si perteneces o no perteneces en vez de, a, a ser Jesús pequeños de toda la gente que está en nuestro cargo um, eso es lo que diría
1: chido pues bueno gente déjanos saber déjanos saber qué es lo que piensas um, ya yeah, qué, qué hace un cristiano no. Y, y déjanos saber si te interesa la conversación de qué es una iglesia uh, así que Benji gracias vato por hacer tiempo gracias por por venirte a dar este, esta segunda vuelta acá espero en serio que, que la conversación sea de beneficio para alguien que que pueda generar buenas preguntas, buenas conversaciones, uh, incluso buenas conversaciones contigo mismo y, y buenas reflexiones. Y gracias por acompañarnos. Por acá te invito a que a que sigas a Benjamín por allá en sí. sus redes sociales. Uh, te invito a que cheques si no lo has hecho, que cheques el contenido de Catálisis que aunque ya no sigue dejó un legado ahí y es super vintage. Vincido. Sí, es vintage. Este, pero ya te te animo a que lo cheques. Um, ¿Y dónde te puede seguir la gente, Benji? ¿Cuál es tu, tu Instagram? Uh,
0: Benjamín, bajo, Benjamín Enríquez, bajo, en Instagram uh, y
1: Facebook. Sí, dale. Y Raza, a todos, gracias por escuchar, gracias por ver. Si estás viendo en YouTube, te animo. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal, dale pulgar arriba a este video, deja tus comentarios. Si estás escuchando eh, solamente podcast, suscríbete, ya sea en Apple Podcasts o en Spotify en puede dejar comentarios también. Si alguien quiere apoyar, económicamente lo puede hacer en patreon.com diagonal cosas comunes, gracias a todos los que ya lo hacen. Y con esto nos despedimos del episodio 241 y acá nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense todos. Dios me lo bendiga. Gracias, Benji.